0: Estás a punto de escuchar un episodio más de A Propósito de... Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido o bienvenida. Si no es así, toma asiento o agárrate que estamos a punto de empezar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de A Propósito de que viene gracias a Radio Comunitaria Bicentenario. Nos encontramos felices de volvernos a encontrar en cabina, frente a un micrófono que no dejará de sonar por la próxima media hora. Y para el programa de hoy vamos a disertar en torno al poeta español, eh, de hecho fue el más joven. Representante de la generación del 98 Su obra inicial De corte modernista eh, Junto con su hermano Manuel Recordemos que él inició su carrera eh, Con con, De temática simbolista Con rasgos románticos Y maduró en una poesía de compromiso Humano de de una parte De contemplación Otra existencial Una síntesis que en la voz de Machado Se hace eco de la sabiduría popular más ancestral estamos hablando de Antonio Machado por eso es que el programa del día de hoy se llamará a propósito de Machado caminante no hay camino Antonio Machado nació el 26 de julio de 1875 en una de las viviendas de alquiler en Sevilla fue segundo varón que dio luz su madre Ana Ruiz Hernández además fue una descendencia de ocho en total ¿No? el rincón de la alberca de uno de los patios de, del Palacio de Dueñas por Sevilla fue una de las viviendas en donde nació eh, en 1875 Antonio Machado. La familia de la madre de Machado tenía una confitería en el barrio de Triana. ¿no? Fue aquí en donde Antonio Machado Álvarez, su padre, iba a ser reconocido internacionalmente con su seudónimo de Demófilo. En otra vivienda del mismo palacio son vecinos sus abuelos paternos, Antonio Machado Núñez, en este caso catedrático y rector de la Universidad de Sevilla, y además eh, de cuya afición eh, se le atribuyó a Antonio Machado, quien era además muy asiduo a la pintura, que ya seguramente hablaremos en los los siguientes minutos. La infancia de Antonio Machado fue evocada por muchos de sus poemas ...casi gráficamente o casi incluso fotográficamente... ¿no? ...esto está bien plasmado por los, por los escritores... ...recordemos que una obra usualmente o muy frecuentemente... ...retrata, retrata la, el contexto histórico y por qué no social de esa época... ¿no? ...de una época determinada... ...recordemos el texto de Martín Adán con La Casa de Cartón... ...recordemos el texto eh, de Julio Ramón Ribeiro con Los gallinos Sin Plumas... Recordemos, en este caso, los, textos, los mismos textos ¿no? de José María Arguedas. En este caso, muchos autores pero no se apoyan a partir de esto, de reflejar a partir de sus escritos eh, el contexto de esa época. ¿no? Incluso el mismo Franz Kafka, Franz Kafka con Metamorfosis. Entonces, ¿no? él nos comenta, Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, y un huerto claro donde madura el limonero. Y de nuevo, en un soneto evocando a su padre, escribe, Esta luz de Sevilla, es el palacio donde nací, con su rumor de fuente, Mi padre, en su despacho, la alta frente, la breve mosca y el bigote lacio De sonetos. ¿no? En 1983, el abuelo Antonio, con 68 años, con el apoyo de, de varios colegas, en ese caso, eh, gana una cátedra, gana una, gana una cátedra, en una de las universidades de Madrid. La familia acuerda trasladarse a la capital española donde los niños Machado tendrán acceso a los métodos pedagógicos de ese lugar. Creo que este es el punto de de quiebre en donde donde la familia Machado Machado, eh, eh, logra acceder a la educación de de mucha más calidad de la que ya tenía. Incluso en en la biografía de Machado se comenta muchísimo acerca de de que él como una mañana de primavera, antes de salir de Madrid, Demófilo, o sea, su padre, llevó a sus hijos a Huelva a conocer el mar. ¿no? En un estudio más reciente, Gibson anota que el propio Machado le escribía en 1912 a Juan Ramón Jiménez, ¿no? le escribía varias, varios escritos ¿no? evocando a sensaciones de mi infancia, cuando yo vivía en esos puertos atlánticos. Sea como fuere, quedarían grabadas en la retina del poeta aquellas estelas en la mar, porque recordemos que Machado también era sirvo a la pintura, muy aparte de escribir poesía, ensayos y cuentos, ¿no? Él fue estudiante en la Madrid, eh, lo fue el 8 de septiembre, o desde el 8 de septiembre de 1883, el tren en el que viajaba la familia Machado hizo su entrada en la estación de Atocha, desde los 8 a los 32 y 62 años, He vivido en Madrid, nos comenta Machado, con excepción del año en del 99-1902 que la pasé en París. Me eduqué en la institución libre de enseñanza y conservo gran amor a mis maestros. Pasé por el instituto y la universidad, pero de estos centros no conservo más huella que una gran aversión a toda la academia. ¿no? Eh, bajo esta premisa se inicia el escritor jovencísimo, ¿no? Antonio Machado, ¿no? en este caso también nos comenta eh, que 10 días después, Manuel Machado, Antonio y José ingresan también al, a la institución libre de enseñanza ¿no? en los próximos años varios de sus docentes, ¿no? entre ellos que reconoce a Antonio Machado, que fueron trascendentes en su vida académica. ¿no? La institución, en coherente armonía con el ambiente familiar de los Machados, Marcarían su ideal intelectual. Entonces decimos de que hay instituciones que, que cooperan muchísimo con explotar académicamente al mismo escritor, etc. Allí, el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España, nos comenta, a don Francisco Guíder de los Ríos. Y aquí Machado nos comenta, nos da un comentario acerca de su maestro. ¿no? El 16 de mayo, de 1889, Machado, apenas faltan tres meses para cumplir 14 años, asiste al Instituto San Isidro, donde la institución libre estaba entonces colegiada y para superar esta reválida de ingreso en el bachiller estatal. ¿no? En junio prueba geografía, pero suspende latín y castellano y su expediente es adjudicado al Instituto Cardinal de Cisneros para los posteriores ciclos. Entretanto, la economía en la casa de los Machado que llevaba años siendo muy apretada, alcanzó un nivel crítico. ¿no? Eh, Ana Ruiz acababa de tener su noveno y último parto. ¿no? Su marido, un demófilo agotado, desilusionado, cuarentón y con siete hijos, decidió aceptar el puesto de abogado que le ofrecían unos amigos en San Juan de Puerto Rico. Conseguido este permiso del Ministerio de Ultramar, Antonio Machado Álvarez, padre de Antonio Machado, se embarcó rumbo al nuevo continente en agosto de 1892 no consiguió fortuna sino sino el infortunio de una tuberculosis fulminante que, que acabó con su vida sin llegar a cumplir los 47 años el padre de Antonio Machado murió en Sevilla el 4 de febrero de 1893 ahora veremos parte de su vida en la bohemia madrileña en 1895 Antonio Machado aún no había podido acabar el bachillerato, sin embargo, al año siguiente, dos días antes de su vigésimo primer cumpleaños, 21 años, murió su abuelo. A la pérdida familiar se unió el descalabro económico de una familia de la que Juan Ramón Jiménez dejaría este cruel retrato en su libro, el modernismo. Notas un curso nos comenta, ¿no? Abuela queda viuda, le regala casa, madre inútil. Todos viven pequeña renta buena, casa desmantelada, familia en peña muebles, no trabajan ya hombres, casa de la picaresca, venta de libros viejos. De esta forma Juan Ramón Jiménez informa la pérdida irreparable eh, que tuvo Antonio Machado, eh, de quien vendría a ser su abuelo. ¿no? Eh, Hasta ese momento entendemos que Juan Ramón Jiménez cumplió un, un rol. Eh, importante en la vida de Antonio Machado Ya que tenían constante comunicación eh, Y tanto bueno, En este caso sabemos de Que Antonio Machado integró La generación del 98 ¿no? eh, Bueno, ociosos Los hermanos Machado Jóvenes además Entonces inseparables Se entregaron a la vida bohemia del Madrid De finales del siglo XIX Cafés de artistas Tertulias literarias Frontón los toros, todo les interesaba, además les deslumbraba muchísimo la personalidad de actores de esa época como Antonio Vico y Ricardo Calvo Agostí, y en lo literario hacen amistad con un sayas o viespesa y, y en general se dejan estimular por la vida pública de la mayoría de los intelectuales de la época. Es aquí, en octubre de 1996, Antonio Machado apasionado del teatro, entró a formar parte como meditorio de la compañía teatral de María Guerrero y Fernando Díaz Mendoza. El propio poeta recordará con humor su carrera como actor. Nos comenta, Yo era uno de los que sujetaban a Manélic en el final del segundo acto. La bohemia oscura y luminosa de Madrid del final del siglo XIX se alternaba con la colaboración de ambos hermanos en la redacción de un diccionario de ideas afines dirigido por el exministro republicano Eduardo Benoît. Era inevitable que los jóvenes Machado sintiesen la atracción de París. ¿No? Ahora vamos a hablar acerca de su, de su vida en París, ¿no? en París y alternando con Madrid. En junio de 1899, Antonio Machado viajó a París, donde ya le esperaba su hermano Manuel. En la capital francesa trabajaron por la, para el editorial Garnier se relacionaron con Gómez Parrí, Carrillo, Pío Baroja y descubrieron a Berlín. Además, tuvieron la oportunidad de conocer a Oscar Wilde y Jan Moreas. Antonio regresó a Madrid en octubre de ese mismo año, incrementando su trato con el Estado Mayor del Modernismo. no? un, además, itinerante Rubén Darío y un joven, Juan Ramón Jiménez. En abril de 1902, Antonio y Manuel hacen su segundo viaje a París. Allí se encuentran con otro hermano, Joaquín el Viajero, que regresa de su experiencia americana enfermo, solitario y pobre. Antonio se vuelve con él a España, pero a finales de ese año en Madrid el poeta entregó a la imprenta Soledades, su primer libro. Entre 1903 y 1908 el poeta colaboró en diversas revistas literarias, por ejemplo, Helios, en donde publicaba Juan Ramón Jiménez, Blanco y Negro, Alma Española, Renacimiento Latino o La República de las Letras. También firmó el manifiesto de protesta a raíz de la concesión del Premio Nobel de Literatura a José Chagaray en 1906 por consejo de Giner, preparó posiciones a profesor del francés de Institutos de Segunda Enseñanza. ¿No? Además, en 1907 publicó en Madrid, con el librero y editor Gregorio Puello su segundo libro de poemas, Soledades, y otros poemas. ¿no? El poeta tomó posesión de su plaza en el Instituto de la Capital Soriana. Diferentes versiones han especulado sobre las razones que Machado pudo tener para escoger Soria, en aquel tiempo, la capital de provincia más pequeña de España, con poco más de 7.000 habitantes. Quizá la plaza le pareció más cercana a Madrid, a la que su escaso currículo le permitió acceder. ¿no? Pero bueno, eh, Antonio Ángel Lázaro en este caso, eh, comenta que Antonio Machado dejó eh, esta, esta sugerencia, ¿no? que el propio poeta contestaba cuando los amigos le preguntaban sobre su decisión. De por qué decidió optar por esta escuela? Nos comenta. Yo tenía un recuerdo muy bello de Andalucía, donde pasé feliz mis años de infancia. Los hermanos Quintero estrenaron entonces en Madrid el genio alegre. Y alguien me dijo, vaya usted a verla. En esa comedia está toda Andalucía. Y fui a verla y pensé, si es esto de verdad Andalucía refiero a y a Soria me fui. Esta primera parte, en esta primera parte, se ha disertado en torno a Antonio Machado acerca de su, de su vida, de su biografía, también de sus indicios en el teatro y cómo es que él decide radicar en otro lugar, en un pueblito alejado, ¿no? alejado de, de Madrid. Entonces, eh, nos comenta muchísimo acerca ¿Cómo es que Antonio Machado decide abandonar ese lugar, Madrid, un lugar poblado de personas y radicar en Soria? Un lugar alejado de las excentricidades, un lugar alejado de las trivialidades, un lugar alejado de todo lo que había representado en ese entonces Madrid. ¿Y por qué el autor decide residir en Soria? ¿Por qué el autor decide residir en un lugar en donde probablemente, tal como nos comentaba el texto, vivirían cerca de 10.000 personas? Antonio Machado tendría preparado para sí seguramente una vida de ermitaño, una vida de, eh, separada de, muchos, de muchas excentricidades. ¿no? Seguramente un lugar en donde se podría concentrar mejor, lejos del ruido, lejos de, de repente de personas que iban a visitarlo a diario, en ese lugar alejado en un pueblito, seguramente tendría mucho más tiempo para escribir, para hacer lo que más le apasionaba, escribir. Ya volvemos con el siguiente bloque concerniente a Antonio Machado, relacionado a sus textos poéticos y también, por qué no, a efemérides literarias. Volvemos en breve.
1: to the morning sky first, baby blue, just like we first. When I get up off this ground, shaking leaves back down to the brown, 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 brown till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the tree By the middle of green for by a mile I'm headed to town, town, town mm, In style With all my favorite colors Yes, ma'am I got all my favorite colors
2: Right now Are my sisters and my brothers
3: sin mirarte tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste, tres pasos creo mucho me parece. Quiero acordarme Cuatro pasos, ya sé Tú me quisiste Yo te quise Cinco pasos Ya sin perderme Tanto me aleje Cinco pasos Y te perdoné. Seis pasos Ya son casi siete Contar más no sé Mil pasos sin más me quedo de pie Y cuando volverá
0: Efemérides literarias de julio 2022 El 12 de julio del 2022, del 1961, muere Ernest Hemingway, novelista estadounidense conocido eh, por sus textos El viejo y el mar, Por quien doblan las campanas, Adiós a las armas, o París, era una fiesta. Es uno de los más importantes escritores del siglo XX, además premio Nobel de Literatura en 1954 y por si fuera poco, premio Pulitzer en 1953, efemérides literarias. Estamos de vuelta para disertar en torno a textos poéticos de Antonio Machado, tenemos una selección de textos eh, acerca de Antonio Machado, eh, poesía, eh, poesía extensa concerniente al autor. El primer texto poético eh, tiene como nombre La Saeta. Es un poema incluido en el libro Campos de Castilla, publicado por primera vez en 1912. Esta se inspira abiertamente en el género musical de la Saeta, un canto popular propio de las festividades de la Semana Santa en Andalucía y otras regiones de España. Dijo una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores, oh, no, tú eres mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en el mar. La saeta, como comentamos es un poema de un género musical específicamente, un canto popular propio de las festividades de la Semana Santa para Andalucía y en algunos pueblos de España. Proverbios y cantares, caminante no hay camino. Proverbios y Cantares es una serie de pasajes poéticos de Machado, incluidos también en Campos de Castilla. En este poema, el escritor reflexiona sobre el sentido de la vida, la libertad y la novedad de las experiencias. Ese sentido de la vida se escribe sobre un libro en blanco, para todo aquel valiente que decide emprender el camino con libertad. En 1969, el cantante Juan Manuel Serrat publicó un disco dedicado totalmente a Antonio Machado, donde se incluye una versión musicalizada de Proverbios y Cantares. Serrat seleccionó algunos fragmentos y los reorganizó. El tema pasó a llamarse Cantares. En ese mismo álbum también está la saeta, el poema anterior. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, Ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse del sol y grana volar, Bajo el cielo azul temblar, Súbitamente y quebrarse. Caminante son tus huellas, El camino y nada más. Caminante no hay camino, Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y a volver la vista atrás, Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Las moscas. Las moscas es un poema publicado en el libro Soledades, Galerías y otros poemas. Editado en 1907, se encuentra en una sección llamada humorismos, fantasías, apuntes. En el texto, el poeta logra construir una imagen poética en torno a este malquerido insecto, las moscas, que se convierte en metáfora de todas las cosas, recuerdo de la vida cotidiana. Vosotras, las familiares, Inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me bocáis todas las cosas, oh viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calvo infantil, moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela, raudas moscas divertidas perseguidas por amor de lo que vuela que todo es volar, son horas, rebotando en los cristales, en los días otoñales, moscas de todas las horas, de infancia, de adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia, que da en no creer en nada de de siempre moscas vulgares, que de puros familiares no tendréis digno cantor. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables, golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Las moscas, de Antonio Machado. Sonave, reloj reloja la una. Es otro poema de la sección humorismos, fantasías, apuntes. Del libro, soledades, galerías y otros poemas. Con un tono humorístico, el sujeto poético comparte el desagrado que siente ante el estruendo de un practicante de música sin talento. Sonaba el reloj a la una. Sonaba el reloj a la una dentro de mi cuarto. Era triste la noche, la luna reluciente calavera, ya del cenit declinando iba del ciprés del huerto, fríamente iluminando el alto ramaje hierro, por la entreabierta ventana llegaban a mis oídos metálicos alaridos de una música lejana, una música tristona, una mazorca olvidada, entre inocente y burlona, mal teñida y mal soplada, y yo sentí el estupor, del alma cuando bosteza, el corazón, la cabeza y morirse lo mejor. Sonaba el reloj a la una. Y como último poema en torno a este escritor, Antonio Machado, tenemos Anoche cuando dormía. En este poema el escritor expresa el universo de sus anhelos espirituales que se presentan en sí ante sus sueños a través de todo este vasto mundo de los sueños el poema es la representación de la inquietud humana por trascendencia por el orden de lo divino anoche cuando dormía anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón di por qué hace que escondida agua vienes hasta mí manantial de nueva vida en donde nunca bebí. Anoche, cuando dormía, soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca, cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé bendita ilusión que un sol ardiente lucía dentro de mi corazón. Era ardiente, porque daba calores de rojo hogar. Y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión. Que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Anoche cuando dormía. Ya volvemos con el último bloque concerniente a los premios del autor. ¿Por qué no el autor en la actualidad? Volvemos en breve.
2: Ese estúpido que ya, que te habla, que te habla, justo cuando yo no estoy,
3: ¿qué pasa con él?
2: es estúpido que ya, que aprovecha mi ausencia, para confesar su amor. Amor
0: Ya estamos de vuelta para comentar en torno a, a los reconocimientos a eh, Antonio Machado. ¿no? Además de las variopintas esculturas dedicadas al poeta, entre los numerosos reconocimientos a Antonio Machado, su obra y su memoria, pueden mencionarse muchas. ¿no? Tenemos una placa en honor a Antonio Machado, en la antigua Universidad de Baeza. Eh, también tenemos, sabemos de que aquí ¿no? impartió clases de gramática francesa ...en un determinado momento... ...aún en vida del poeta... ...Machado fue homenajeado en Soria... ...y declarado hijo... ...hijo adoptivo de la ciudad, ¿no? Recordemos que Soria... ...según biografía... ...no llegaba llegaba a ser más de 10.000 personas... ...¿no? La gran pregunta era... ...por qué Antonio Machado decidió mudarse de Madrid... ...a Soria... ...una ciudad Madrid... eh, vasta, Eh, ...repleta de españoles... ...donde no cabía probablemente un alfiler... ...y se decide trasladarse a Soria... ...un pueblito alejado... ...para seguramente llevar una vida... eh, ...excéntrica... ...lejos de excentricidades obviamente... ...pero ya como un ermitaño... ...el homenaje que desde el Instituto Hispánico... ...en Estados Unidos... ...le tributaron en el décimo aniversario... ...de su muerte... ...amigos en el exilio... eh, ...recordemos que aquí sus amigos le rindieron homenaje... eh, ...tenemos por ejemplo... A Tomás Navarro, a Jorge Guillén, a Rafael Leodoro, Federico Doniz, Arturo Torres, Proseco, entre otros. También tenemos la exposición homenaje de los artistas españoles en París, inmortalizada por el cartel autografiado por el gran Pablo Picasso, ¿no? con fecha el 3 de enero de 1955. Además, Eh, Tenemos el álbum dedicado a Antonio Machado por el cantor Manuel Serrat, el cantautor, el poeta, que contribuye a la recuperación y popularización del poeta. También Ángel González, uno de los más aplicados biógrafos y estudiosos de la figura y obra de Antonio Machado, le dedicó también algunos de sus poemas eh, más personales, como La Elegía, que incluyó en su tercer libro, Grado Elemental, titulado Camposanto de Coliuri. Como en el caso de otros miembros de la generación del 98, su nombre ha sido reflejado en, numeroso, en numerosos callejeros de ciudades españolas. Así por ejemplo en Madrid, en una avenida entre los barrios de Badel y Ciudad Universitaria, en el distrito de Madrid, coincidiendo por la apertura, yace la figura de Antonio Machado eh, dibujado en un frontón amplísimo, donde vemos eh, La figura de uno de los grandes escritores españoles, de uno de los representantes de la generación del 98, Antonio Machado, con su frase, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El tiempo nos ha quedado corto si queremos que hablar acerca de Antonio Machado nos sumaría capítulos y capítulos. Si deseas que hablemos de un otro autor en la posteridad, puedes visitarnos en nuestras páginas de Facebook a propósito de Vamos a dejarlos con una canción más para disfrutar, luego ya dar seguramente las palabras de despedida en torno a este escritor. Volvemos con la canción, volvemos en breve. Quiero amanecer y, bueno, quiero amanecer con los versos de Antonio Machado, caminante, no hay caminos, es el camino de andar. Nos despedimos, nos vemos hasta la siguiente semana con otro episodio más, aquí, en A Propósito de, mi nombre es Ernesto Calderón. Y no olviden, lean literatura local, nacional e internacional. Tenemos sábado, el sábado tenemos Función de los Músicos de Bremen, aquí en Cuadra 21, Alto de Lima 21-28. A las 5 de la tarde están todos invitados. Eh, pueden visitar la página del Grupo de ciento Picante, el Grupo de tránsito Picante de Tegna. Nos vemos ahí. Gracias. Hasta la siguiente semana.
3: Play with me.
0: A propósito de...